0: чувак из СК пишет чуваку из генштаба и спрашивает, скажи, пожалуйста, чувак из СК, а вы специально убивали мирных жителей в Буче? Он говорит, не убивали мы специально мирных жителей в Буче, это заведомо ложный гон. Все. This is the case. Привет! Это новый сезон подкаста «Времени больше не будет». Подкаст про близких родственников политзаключенных, ну и, конечно же, про самих политзаключенных тоже. Этот подкаст ведем мы...
1: Илья Красильщик, главный в службе поддержки.
0: И Ксюша Миронова.
1: Журналистка службы поддержки, и я, соответственно, и я как-то прям соскучилась.
0: Этот подкаст делается вместе с студией подкаста «Либо-либо» и проектом службы поддержки. Давайте скорее переходить к темам. Сегодня будем говорить про себя.
1: Илья и его уголовное дело.
0: Мы уже выпустили сколько, по-моему, 20 выпусков подкаста «Времени больше не будет». В каждом выпуске одна история страшнее другой. И должен сказать, что конечно, то, что случилось со мной, ни в какое сравнение, в принципе, слава богу, не идет с тем, что мы рассказывали в предыдущих наших выпусках. Но мы решили, что если один все-таки из ведущих стал уголовником, нельзя не отметить это. И в общем, в третий сезон подкаста «Времени больше не будет». Я вхожу в новом статусе. В статусе человека, приговоренного к восьми годам лишения свободы в России. А еще эта часть мне нравится гораздо больше, то, что мне на 12 лет запретили администрировать интернет-странички. Я не до конца понимаю, что это значит. Насколько человек уже пошутил про то, что у Люхи нельзя пользоваться интернетом, поэтому он не отвечает, я не знаю.
1: А ты выяснял, что это вообще значит? Ну, в смысле, для, для реальности. Нет,
0: нет, я не выяснял, что это значит. Но у меня, Ксюха, опять же, у меня есть 12 лет на то, чтобы выяснить. Мы никуда не спешим.
1: Ты, по-моему, писал, что в целом это на тебя никак не повлияло. Но все равно ты как-то это на себя примерил. 8 лет, а если бы я там не уехал?
0: Нет, нет, так я не думаю. Мне кажется, что когда у тебя есть заочный приговор, это исключительно психологическая штука. Вот у нас на самом деле весь подказ практически. Да, мы рассказываем с людьми, которые реально пережили какой-то ад, или которые могут, ну и, в общем, которые в реальности сталкиваются с режимом. Все, что со мной происходит, происходит на бумаге и в интернете, который мне запретили администрировать. То есть это все какая-то немножко виртуальная реальность. Точнее, нет, это не VR, а это AR. То есть это дополненная реальность какими-то вещами. Но при этом она не влияет на мою жизнь. То есть, понимаешь, для меня это все было каким-то немножко сериалом которым иногда подвозят какие-то новые сюжеты, новые материалы. Сериал, надо сказать, довольно скучный, но как будто бы ты все время должен в нем участвовать и это все время вызывает какие-то внутри эмоции. То у тебя, значит, эго растет, значит, такое То ты начинаешь дико злиться, то ты начинаешь переживать за родителей, потому что, значит, папу тягает на допрос. Но вообще, как бы, радости мало. То это просто какой-то абсурд, да? Ты начинаешь читать какие-то документы или видишь, тебе присылают сканы твоего свадебного альбома из Инстаграма. В какой-то момент это начинает немножко надоедать, но тебя все время в это возвращают. То тебе, значит, адвокат позвонит, то что-то случилось, и он тебе начинает писать. И там тоже, понимаешь, странное: что бывают вещи, которые вроде как бы не очень важны, но они случились. И они на тебя производят впечатление, но никого больше не производят то происходит что-то, от чего тебе абсолютно не важно, но все пишут «ой, какой ужас, какой ужас». То есть восприятие внутри и снаружи абсолютно разное. То есть, например, когда стало известно, что на меня заведено уголовное дело, ну я был мне кажется вообще в этот момент в какой то маническое состоянии, потому что это было апреля 2022 года, и мне было просто «офигеть, офигеть». Все такие «какой ужас». А я, я вообще ничего по этому поводу не испытываю. Потом как-то ты понимаешь, что это действительно начинает происходить. Ты видишь что люди могут пугаться как-то. Ты понимаешь, что это, ну, это действительно происходит. Потом тебе начинает них сны мне все время каждую неделю снятся сны по поводу того что я каким-то образом оказался в россии и мне нужно оттуда свалить и там уже по-разному это бывает в самых разных ситуациях мне ни разу не снился сон что меня кто-нибудь схватил раньше мне снился сон типа ну хрень какая-то а теперь мне снился сон блин но тут лучше не рисковать потому что реально я сейчас ошибусь попробую пройти через границу это же 8 лет сразу то есть это как-то в голове откладывается С другой стороны это значит такой тревожный сон я вот думаю что если бы дело не было какая-то другая тревожная хрень все время бы то есть я не знаю в смысле я же не могу сравнить
1: Я понимаю, что это все на бумаге, но вот то, что ты говоришь, мне как раз про это интересно, что были у тебя мысли, а вдруг через границу не там случайно перейду, а вдруг что-то случится, и это типа станет реальностью, это больше будет не на бумаге или вообще настолько сейчас нет этих мыслей? что такого в целом не было. Или там примеряли ты, вот про родителей, например, тоже интересно, что, а если бы я был там, то это было бы реальностью, а не бумагой, и что бы происходило, например, с родителями.
0: Два разных вопроса. Со вторым вопросом, мне кажется, проще, потому что я все-таки думаю, что дело подобного моего заводится, во-первых, показательно, а во-вторых, чтобы люди, которые это делали, не возвращались. По крайней мере, так это делали в начале прошлого года. Поскольку я не политик и недостаточно смелый человек, чтобы сказать, я останусь и буду сидеть, то в моем случае, на самом деле, это очень гипотетическая ситуация, чтобы я там действительно в этот момент был. Поэтому про это я не думаю. Что касается первого, то очень сложно, на самом деле, понять, что из этого является отрефлексированной вещью, да, а что из этого является защитной реакцией на то, что, типа, я не хочу про это думать, не хочу себя в это впускать. Поскольку я довольно давно хожу к терапевту, я понимаю, что, знаешь, есть такое, когда ты говоришь, у меня все в порядке, у меня все в порядке, и человек, говорит, у меня все абсолютно в порядке, но ты понимаешь, что он абсолютно crazy, и у него абсолютно ничего не в порядке. Поэтому мне сложно говорить фразы, типа, мне пофиг, Типа, что я в себя себя это не впускаю. Иногда это подходит как-то, я думаю, получилась такая штука, что ну где-то есть черная дыра, она может засосать. Но каким образом она тебя засосет, совершенно непонятно. В принципе, ты с ней не пересекаешься, ты просто понимаешь, что она существует. И, в общем, прямой опасности нету. Другое дело, что есть переходные состояния, да, бывают какие-то территории, где уже как бы магнитное поле начинает немножко действовать. Вроде как есть экстремально близкие к этой дыре места, типа Белоруссия или Кыргызстан. А есть места вроде какие-то подальше, но непонятно, типа Сербия. И там начинается. То есть она существует в твоем мире, причем я уверен, что точно есть стратегия, в которой она меня не заденет. По крайней мере, в том мире, в котором мы пребываем сейчас. Понимаешь, там тоже бывает разного уровня осторожности. да? Есть люди, которые там занимаются политикой и говорят, у нас есть список стран, не в которые нам нельзя, у нас есть список стран, в которые нам можно. Мне бы, конечно, в этом мире жить не очень бы хотелось.
1: Над которыми нельзя летать.
0: Или рядом с которыми нельзя летать. Люди, которые просчитывают маршрут таким образом, чтобы он не проходил рядом с Россией, что если вдруг случится экстренная посадка, их не посадят в Россию. И дело в том, что нет стратегии, которая работает, да? Нет ни одного адвоката, который может сказать вот тут так, вот там так. У меня было таких много разговоров, я участвовал в таких разговорах, я слышал такие разговоры. Ну, в смысле, это не то, что адвокаты не профессиональны. Это просто неизвестно. Вот тут случился такой случай. Вот сюда не надо. Там, вроде, пока не было. А тут случился кейс. А пойди пойми, там кейс случился какой? Миграционный или не миграционный? Там есть, типа, страны, типа, Турция. Ну, как бы вроде ничего, ну, как бы вроде и непонятно. Есть страны, в которые не впускают, есть страны, из которых не выпускают. Ну, лучше, когда, чтобы не впускали, когда не выпускали. У меня есть просто моя особенность, которая мне очень сильно помогает. Если есть вещи, которые я вообще не понимаю, что сделать, на которые я совершенно не властен, я ее вытесняю. Поэтому я думаю, ну, есть оно и есть, что я буду об этом думать? Все равно ничего с этим не могу сделать.
1: А как в бытовом смысле это повлияло? Потому что, например, мне за последнее время нужно было несколько раз сделать справку о несудимости. Я не ездила для этого в Россию. А потом я отправилась, потому что не можешь посольствовать. теперь. Там.
0: Могу, совершенно спокойно. Я ходил, пока я был в международном розыске посольства. Какая разница? На мой взгляд, тут розыск ничем не отличается от, от судимости. Да? Если розыск тебя тоже даже схватить. Но вопрос, для чего идти в посольство? Для того, чтобы сделать доверенность, пожалуйста. А за загранпаспорт я, например, не могу больше сделать. И выйти из российского гражданства я тоже не могу, кстати. Я, правда, не планировал, но... Ты знаешь, собирается в Германии принять либерализующий закон про гражданство, его неизвестно примут или нет, я тут советовался с моей преподавательцей немецком по этому поводу. Она говорит, раньше вы отказывались от российского гражданства, если вставали в немецкое. А теперь вы не можете отказаться, потому что не связаны между собой процедуры. Так что его не сможете, я говорю... У меня нет такой проблемы. Я в любом случае, даже если хотел бы, не мог отказаться от российского гражданства, но теперь со мной точно навсегда. Поэтому я в посольстве могу сделать конкретную вещь. Я могу, если родится ребенок его зарегистрировать, я могу наверное, обменять российский паспорт, когда мне исполнится 45, но слава богу, еще 9 лет до этого. И я могу сделать доверенность, что крайне полезная вещь. Но это все. Я не могу загранпаспорт ничего сделать. У меня как в 2027 году закончится, так и все. Я другое не получу. В
1: принципе, в посольство идти безопасно? В принципе,
0: могу. Пока что методов в Саудовской Аравии больше нигде не применялась. Идти безопасно.
1: Наш редактор Андрей Борзенко пишет, что тебе не дадут справку о несудимости. Да, я это и имею в виду, что ты ее теперь как бы не можешь получить.
0: Да, значит, по поводу справки о несудимости. Я решил заказать, пока не поздно, справку о несудимости. Сколько-то месяцев назад. Мне довольно быстро пришло сообщение. Здравствуйте, ваша справка готова. Приезжайте по адресу к что-то там такое, город Москва, забирать. Я думаю, спасибо большое, ребята, за вашу справку о несудимости. Я очень рад. Не поеду. Дальше начинаются, на самом деле, довольно интересные вещи, пока что мне неизвестные. А именно... Я уверен, что есть какие-то пертурбации бюрократии, но также есть подозрение, что во многих местах, где просят справку о несудимости, моя справка о судимости будет иметь больше эффект, чем справка о несудимости. Вот по этому поводу я точно не волнуюсь. Пока я нахожусь в государстве Германии или в другом западном государстве. Моя справка о том, что я осужден по политической статье из-за того, что я сказал, что путь виноват российской армии, думаю, что я как-то разберусь без справки о несудимости. Более того, это, конечно, неловко такие вещи говорить, но одна из мыслей, которая посетила меня в Берлине, когда все это случилось, я подумал, может быть, теперь мне легче будет найти квартиру. Но пока гипотез не проверена.
1: Можешь сразу писать потенциальным арендодателям Прикладывать.
0: Справку. Да, конечно. Convicted criminal. Хотя еще не convicted.
1: Ты сказал про ксерокопию фотографий со свадьбы. Я так понимаю, у тебя полностью, да? Ты просто просмотрел материалы. Да. Меня, как ты понимаешь, этим особо не удивись.
0: У вас там и дел побольше.
1: Да. Но было что-нибудь, кроме просто фотографий из интернета, что тебя в материалах особенно поразило, удивило? Удивляют самые какие-то глупости. Ну, не знаю, я не подозревала, что у нас на обиске изымут, блин, Xbox. Понимаешь,
0: мое дело суперстандартное. Оно построено на материалах из интернета. Там не было ни одного обыска. Там есть допросы двух свидетелей. Один безработный пенсионер прочитал мой пост и подумал, что это российская армия виновата. А потом подслушал брифинг Минобороны и выяснилось, что я его обманул. Его Ему было очень неприятно от этого. А потом еще мое интервью послушал. И, в общем, короче говоря, человек, я так себе, хоть он никогда до этого момента меня не читал. При этом он не пострадавший. В моем деле нет ни одного пострадавшего. Другой свидетель – это мой папа. Я очень рад, что его тягали только один раз, с одной стороны. С другой стороны, я прочитал его протокол допроса, ну, прям сделано. Молодец, короче, все хорошо сделано. И заканчивается он фразой «Я считаю, что мой сын добрый, открытый, честный, порядочный человек». Мне это было очень приятно. А в остальном, мне, правда, больше произвело впечатление – количество бессмысленной проделанной работы. Это не вопрос то, что мой следователь, генерал типа Банью Йорк, как бы, не последний по особо важным делам потратил столько времени на это. Опять же, это, я уверен, не во мне дело, абсолютно стандартная ситуация. Они написали вопросы во все банки страны про мои дела. Они написали вопросы во все мобильные операторам. Они написали вопросы в Яндекс. Они написали вопросы в РГГУ. Я не знаю, там как бы... Пол тома это просто типа стандартные запросы: типа, что у вас этот человек делает? И делал ли оператор, не знаю, Теле 2 говорит: вы знаете, никогда с ним не взаимодействовали. Ну, спасибо. И ты думаешь, это же все рабочее время людей, это же на самом деле какой вред-то наносится тоже государство. И это очень маленькое дело, всего лишь 4 тома. Но сколько же херни происходит ради того, чтобы сделать зло то есть делается бесмысленные вещи, которые занимаются дикое количество народу? Вот это реально бесит! Помимо этого, мне, конечно, понравилась вещь, что, опять же, это стандартная вещь для этих дел, как мне сказали, но когда чувак из СК пишет чуваку из генштаба и спрашивает, скажи, пожалуйста, чувак из СК, а вы специально убивали мирных жителей в Буче? Он говорит, не убивали мы специально мирных жителей в Буче, это заведомо ложный гон. Все, this is the case. Все обвинения построены на этом. Когда это происходит с тобой, и ты как бы должен в этом как бы взаимодействовать, ну, еще что должен, ну, интересно взаимодействовать все-таки. Я решил, что, ну, должна быть моя позиция. Очень удобная система, газ, правосудия, в котором ты заходишь через госуслуги, можешь отправить документ прямо, и его сразу получит судья, все удобно сделано. И я приложил, значит, вещь под названием отношение к предъявленному обвинению. И пока я начал писать, я думаю, ну, ж полный абсурд. Невозможно доказать, что ты сказал правду, потому что правда определяется брифингами Минобороны. Это не поддается логике. Понятие правды определяется тем, что сказала одна организация. И это ж так удобно. В тот момент, когда ты пытаешься в этом абсурде ну, что-то сформулировать, потому что тебе нужно, ты думаешь, вау. Ты все это и так знал, но все равно, вау, вот это да. Потому что, понимаешь, есть еще какие-то дела. Ну, вот, опять же, ты знаешь, дело про госизмену, да? Ну, там абсурд полный. ну это, наверное, даже хуже, да? Потому что там вроде бы как бы есть возможность устанавливать истину, да? Потому что, ну, нету закона, который говорит, если мы здесь сказали, что ты госизменник, ты госизменник. И все такое. А, ну, окей, я госизменник, понятно. А тут как бы буквально, если бы сказали, что это вранье, как скажем, так и будет. Ну, интересно.
1: То, что ты говоришь про... Там, чувак пишет э, в Генштаб и они говорят... Говорят, что нет, мы никого не убивали. Это...
0: Намеренно, намеренно никого не убивали.
1: Это, во-первых, напомнило еще, как мы обсуждали в прошлых эпизодах, как делаются экспертизы по разным делам, да? когда просто они пишут запрос в какой-нибудь подментованный, допустим, ВУЗ или каким-то ФСБшным же экспертом, которые говорят, нет, все правильно. А во-вторых, ну это, конечно, чисто между Оруэлом и абсурдистской какой-то пьесой. Типа, вы убивали намеренно? Нет, мы не убивали намеренно. <смех> вот справка, что мы не убивали намеренно.
0: Ну, это абсурд, конечно. Кстати, ты сказала про экспертизы. Вот от этого я получил большое удовольствие, конечно. Это такое чисто эго подогревает, то что это удовольствие человека, который писал много сочинений перед тем, как поступать в университет. Потому что тут ты видишь, что сочинения пишут на свой свое твое интервью. Очень узнаваемый формат. И есть две экспертизы Одна экспертиза сделана по заказу обвинения А вторая была сделана по заказу защиты Качество их действительно заметно отличается Но сам факт Просто для меня просто шок Что кто-то, что мою какую-то часто бессвязную речь Анализирует Два эксперта по поводу того, что я сказал Если бы я, честно говоря, думал Когда-нибудь, что то, что я говорю Вообще может быть подвергнуто Такой серьезной работе Возможно Я бы хотел бы говорил медленней
1: Зачем облегчать ему жизнь? Ха-ха-ха! Что это? Когда
0: Меня сейчас спрашивают, как ты, что ты чувствуешь? У меня ни разу не было по этому поводу тех эмоций, которые должны быть связаны с тем, что тебя судят. То есть, типа, страх оказаться в тюрьме, то, что твоя жизнь изменится, то, что это значит, то, что тебя государство признает таким человеком. Этих эмоций у меня, по сути, не было. да, Потому что страха, что меня посадят, но реально нету. Не потому что я такой смелый, а потому что я сижу в Берлине. Страха, что я теперь для России являюсь преступником, который дали лет столько же, сколько за убийство. Но тут на самом деле какой-то момент у меня был такой, но в реальности у меня немножко другое ощущение. Знаешь, когда ты считаешь кого-то полным говном, и когда выясняешь, что он тебя тоже считает говном, становится как-то легче. Более того, эта ситуация дала мне возможность официально поговорить с российским государством. Я смог заявить свою позицию, которая была озвучена в суде, и даже последнее слово написать. Мы ходим по Парижу с Соней, моей женой, и тут звонит Бадамшин.
1: Сергей Бадамшин, адвокат
0: есть. Все в России все делают в последний момент. Звонит бадамшин говорит: я еду в суд, есть час для того, чтобы написать последнее слово. Я, Жара, типа ходим в музей, собираемся. Идти. Я говорю: Серег, ну, какое последнее слово? Я с телефона. Я даже не знаю, как я это залью через систему газ правосудия. Он говорит: ну, в общем, дело твое, есть час. Потом подумал, еще значит, открывай приложение нос. Фигачу, какой-то коротенький текст, знаешь, как пост в Фейсбуке. Оно заканчивается фразой: такие же фашисты, как вы. Звонит Бадамшин говорит: слушай, я последнюю фразу убрал, потому что тебя могут. Это за оскорбление судьи, это новое дело. Еще в Интерпол объявят, опять запрос, только уже по-другому делу. Я думаю, ну, я говорю, все, ну, пусть будет так. Он говорит: ну ладно, пусть будет так. Дальше я прошу наших коллег из службы поддержки, которые ждет за компьютером, говорят, срочно, пожалуйста, делай то, что в ГАЗ-правосудие нужно э, з- логиниться через, как я сказал, госуслуги. Госуслуги с телефона, если у тебя нет VPN, не открываются. Я говорю, пожалуйста, чуваки, вот мои, значит, в Телеграме текст, пожалуйста, залейте туда, сделайте PDF, и вот вам мои пароли к госуслугу. В общем, зато как-то можно было высказаться.
1: С одной стороны, это объективная реальность, что... Тебе, в принципе, физически ничего не угрожает, но это как будто немножко там, что-то невалидное переживание как будто бы, твое, что ты не имеешь права из-за этого переживать, потому что ты там не страдаешь так, как другие люди.
0: Нет, я скорее не имею некоторую неловкость про это рассказывать, и сейчас я использую эту возможность, потому что, ну, реально странно, если со ведущего приговорили о кошмушке, но странно не поговорить про это.
1: Прости, мне кажется, что нужно как раз в том числе про это говорить, потому что есть люди с менее известными кейсами и менее защищенные, наверное, в каком-то смысле, но там тоже заочно арестованные. Ну, понимаешь, надо говорить с ними, потому что у меня все-таки
0: ситуация, ну, реально, ну, все слишком хорошо, И гуманитарные визы в Германии с трехлетним ВНЖ есть, и то есть, и все, и, в общем, опасности я не испытываю, и вроде и деньги. Ну, короче, я не уверен, что мой кейс каким-то образом relatable к большому количеству народу. Я скорее рассказываю это, как некоторые знакомства с ведущими еще один раз. При этом, мне кажется, это есть очень вредная штука, которая свойственна всем, и более того, это вещь свойственна реально всем. Она звучит так, что, что я буду жаловаться, есть люди, которым хуже. И это происходит поступательно. И действительно, есть люди, которым всегда хуже, но так, например, говорят люди, которых не знают, погиб кто-то в Украине, а то говорит, ну что, пожалуйста, у кого-то вся семья погибла. И это идет поступательно, и мне кажется, что, ну, на мой взгляд, опять же, любой опыт, если ты что-то переживаешь, достаточно сказать, важно, чтобы не абсолютизировать, собственно, опыт, и не говорить, что так у всех. И давайте сказать другим. Но, ты знаешь, у меня нет такого, что, типа, блин, неловко, потому что есть люди гораздо хуже. Я действительно переживаю за людей, которым гораздо хуже. Мне действительно интересно разобраться, что со мной, потому что, на самом деле, я не понимаю. У меня просто есть немножечко ощущение самозванца. Понимаешь, мне как будто дали то с чем очень много людей реально сидит. Когда меня начинают спрашивать про это таким образом, то мне хочется вывести все-таки шутку, но потому что, ну, понимаешь, это какое-то совмещение несовместимого. Вот я сижу в Берлине, разговариваю, вроде весело и хорошо, вот кошками ходят по квартире, которую я нежно люблю, а при этом вроде 8 лет дали. А еще учитывая, что сейчас все-таки я интернетом пользуюсь, а я сейчас активно осваиваю сервис Зоны Телеков, Всен Письмо, то есть все люди, которые сидят на Земле очень близко. Это какой-то уровень абсурдности ситуации, но ну, даже не абсурдности, а невозможности это осознать. Очень очень сильный. И когда я начинаю говорить за это дело, и мне говорят, ой, какой ужас, как страшно, как кто, мне на самом деле очень ценно, конечно, когда люди мне это пишут, но я, конечно, чувствую себя в этом смысле самозванцем. Переживания для меня важны. А ситуация, мне кажется, не такая же значительная. Вот. Более того, никаких каких-то геройств я для этого особенно не совершал. Другое дело, что очень многие люди, которые получили эту статью, тоже никаких геройств не совершали. И, в общем, в принципе, это чисто, чисто репрессивная статья, которую можно впаять кому угодно. Но ну, а кто-то совершал геройство.
1: Даже я при объективной там, ситуации все равно периодически после отъезда чувствую себя самозванкой, что я... Не могу, наверное, как-то про это говорить, если я за границей, там, допустим, даже при том, что... Ну, короче, не то, что не могу говорить, говорить надо, но что как будто бы это не всегда как бы релевантно. Вот Потом я понимаю, что, ну, блин, это объективно не так, но иногда все равно это бывает. Типа, я же за границей, я же не сижу там, я же не сидела как бы то, что там Ваня сидит, и все друзья сидят. Ну, как бы, Шали сидят, а не я. я как бы вот хожу, у меня тут солнышко светит сейчас, прыгает. Ты как будто должен говорить за
0: них, а мандаты тебе не давали. Но понимаешь, тут какая-то такая ситуация возникает, что если дальше по этой цепочке идти, то э, говорить могут только мертвые, а мертвые говорить не могут. То есть, в смысле, ну, то есть, надо как-то тут э, договориться. Я считаю, что сейчас э, какие-то оправдания, но вообще тут дело то, что поскольку у нас э, подкаст, где мы всем даем говорить, то и нормально. Более того, я надеюсь, что в ближайших выпусках у нас будет опять э, Сергей Смирнов, э, главный медиазоны, который занимается сейчас тем, что разгреб заявки на помощь после марафона «Солидарности», который был на помощь в России, где собрались 40 миллионов рублей. Уж он-то расскажет масштаб происходящего, надеюсь. А тут-то так. Я, знаешь, что хотел сказать? Самое сильное переживание, которое у меня было в связи с этим приговором. В день, когда прокурор запросил мне 9 лет, это было 28 июня, и в момент, когда он запросил, мы сидели с Соней, моим приятелем, очень близким другом, у его подруги в Париже. Она готовила нам обед. Мой приятель из России, Соня из России, я из России. Она из Одессы. У нее полтора месяца назад погиб папа в Бахмуте. И мы, естественно, начинаем говорить про все это, про русских украинцев, про то, чего она чувствует, когда слышит москальскую речь в Париже. Ничего хорошего, разумеется. Ну, что-то говорим, мы на самом деле какие-то невинные вещи говорим совершенно. Не про гибших людей, не про изменившуюся жизнь. Бытовые штуки. И типа час назад, не знаю, полчаса назад я узнал про то, что мне меня 9 лет. Очевидно, что не у всех такая реакция. Я на самом деле завидую людям, у которых не такая реакция. Ничего обязательного в этой реакции нету. Но меня в этот момент просто пронзает чудовищный стыд, чудовищный абсолютно стыд, и у меня просто как бы слезы из глаз, я хожу там проплакаться, возвращать, в смысле я не могу. И для меня главное открытие это все заключается в том, что вот есть вот это все разговор там про хороших русских, да? то есть что такое в принципе хороший русский человек, который искупил для кого-то, для всех вокруг какую-то свою вину, вероятно, и очистился, отмылся. Я вот сижу с девятью годами, могу сойти в принципе за того самого, да? И я понимаю, что ничего не поменялось в моей голове Как было стыдно, так и осталось стыдно И как бы это, скорее всего, со мной но ну, я не знаю, насколько, наверное, навсегда Может, не навсегда Это сильная эмоция, потому что, понимаешь, когда даже 8 лет тюрьмы Тебе, окей, okay, заочно Но когда ты понимаешь, что это вообще ничего не меняет И это самое сильное мое впечатление по этому поводу Потому что я не формулировал для себя так Но теперь я понимаю, что, конечно, у меня было в голове какое то надежда на то, что это что-то с меня снимет но ни хрена, ничего не снимает.
1: Слушай, а я не знаю, можно ли про это говорить с учетом того, что они в России, но, если можно, добавилось ли за родителей тревожности? Ну, мне кажется, для меня это довольно сильное как раз переживание, что там, мама не может уехать. Стало ли более тревожно после этого? Или, в принципе,
0: уже и до Ну, родители — это, в общем-то, единственная причина, почему я... Не могу относиться к этому всему происходящему совсем легко, да, потому что это как бы ситуация, с которой вообще непонятно, как взаимодействовать в голове. Ну, я не могу сказать, что это все российское государство виновата. но очевидно что это был какой-то мой выбор. Не то, чтобы я знал, что мне появится уголовное дело. Я этого не знал. Но то, что мне приходило много сигналов о том, что типа, ай-яй-яй, сейчас прилетит, остановись, это было. То есть, в некоторой роде, это было мое сознательным решением, принятым единолично. При этом я точно понимаю, знаю, что мои родители ни в коем случае никогда бы мне не сказали, типа, не делай этого. Но тем не менее. То есть я несу за это ответственность. При этом я не понимаю, за что за это. риск неизвестен. То есть, в принципе, сейчас если смотреть по другим случаям, ну, как бы родители почти всегда находятся в безопасности. Если они сами не занимаются чем-то. Есть исключения какие-то, но они редкие. Очень редкий, и немножко другого птицы полета, чем я. Ну, скажи мне, если не прав. Хотя, я надеюсь, тоже в этом сезоне мы поговорим и про риски для близких. Я бы так сказал, это просто некоторое чувство вины, с которым непонятно что-то делать. Вот хочется, чтобы оно перешло в какую-то ответственность, но эту ответственность я как-то воспринимаю какой-то своей удаленной заботой, деланием ними что-то, регулярно делать так, чтобы мы виделись вот это все. Да, но. Ну, сложная штука. Причем, если маме и папе скажу, они говорят: да зачем? Мы тобой гордимся. Ты че вообще? Но это же не про то, что они говорят, да? Непонятно, что с ними делать.
1: Я пытаюсь решать проблемы, знаешь, по мере их поступления. Что я никак не могу сейчас повлиять на то, что мама там... Ну, там такие обстоятельства, что она не может уехать никак.
0: Да, у меня та же самая ситуация. Не могут уехать. Даже не просто, что непонятно куда. Не могут уехать.
1: Что они вы как-то это обсуждали? У нее добавилось каких-то переживаний
0: тоже на эту тему? Обсуждали мы это с Соней. У Сони переживания были в начале. Сейчас, мне кажется, главное переживание Сони заключается в том, что она просто так, знаешь, стоически смирилась с тем, что сейчас с кем бы мы ни встречались, я буду рассказывать одну и ту же историю.
1: А, кстати, а с детьми...
0: Дети мне сразу начали звонить по этому поводу. Шутить по этому поводу. Они очень следят за этим. Лев, мой старший сын, ему 12 лет, он звонил, говорил, фу, это просто отвратитель, какая гадость. Они супер это воспринимают. Типа Яша, которым действительно говорю, папа уголовник. Я защищу папу, все будут защищать папу. Папа
1: лучший. Поводы для гордости, если ты из России в 23-м году.
0: Ну, я написал еще своему адвокату в Германии. Я теперь осужден на 8 лет. Он такой, ну, поздравляю. Но вообще у меня есть клиенты турки, там одно 30, другого 40. Так что, сори
1: если кто-то не в курсе, то помимо жениха Сапродова, у меня еще сидит его адвокат, Дмитрий Талантов, тоже за пост про Росискуарню. И у меня была когда-то шутка, что в песне у певицы Maybe Бэйби» есть строчки «Мой стилист, стилист твоего стилиста», у Моргенштерна есть строчки «У моей охраны есть охрана», а «У, меня, у моего адвоката есть адвокат». Ну что, это был подкаст «Времени больше не будет». Мы здесь рассказываем про близких политзаключенных, самих политзаключенных и несправедливо осужденных. У нас есть закрытый телеграм-канал для близких политзеков. Ссылка на него есть в описании. Туда можно вступать, если у вас такое случилось в семье или с вашими друзьями и близкими. И там есть разные инструкции и помощь.
0: Важная информация. У нас появился мерч. Это плакат. На нем написано «Какое твое дело?» Если вы знакомы с искусством плакатов в последнее время, то можете догадаться, что этот плакат сделала типография «Партизан Пресс». Если вы знаете, что такое «Партизан Пресс», вы знаете, что у них есть сайт «Партизан Пресс». Если вы теперь знаете, что у них есть сайт, то вы можете на него зайти и купить этот плакат, и он к вам приедет. И часть из этих денег — 25% отправиться на помощь Полит
1: Наш редактор Андрей Борзенко, <laughs> наш звукорежиссер Ильдар Фатахов, наша продюсерка Лика Кремер, группа порнофильмов, которые помогают нам с музыкой, и Алина Глушинок, которая нарисовала нам обложку. Мы бы вам скучали, всем пока.
0: Пока. Не забывайте оценки ставить на нам, пожалуйста. Спасибо. До встречи через неделю.